0: おはようございます。ケウです。で Kindle を多様性の物語が発売しています。よかったら手に取ってみてください。今日なんですけど、大乗仏教と西洋哲学の共通点という題で話したいと思っています。よかったらお付き合いください。私は西洋哲学ばかりやっているんだなということを倫理の教科書などを見て思い立ったんですよ。日本といえば仏教なんですけど、今は西洋と東洋の遺語なんて言われています。どっちがどっちだとか結構もう区別するのが難しいような感じになってきてるかもしれないんですよね。西洋哲学にも東洋の思想というのは結構入り込んできている。なので最近は仏教も勉強しようかなと思っています。その手始めに一冊でわかる仏教って何と三田正弘さんの本を読んだので紹介したいと思います。この本では仏教は物語だ。みんながこの昔から伝わる大ベ,ベストセラーの物語を知らないなんてもったいないという趣旨が書かれていました。これってまさに私のイメージとは違ったんですよね。私の仏教の従来のイメージはこうです。これはこうしなければいけない。規則に従わなければいけない。まるしないといけない。というような堅苦しいイメージだったんですよでもそれは仏教の初期だけなんですよね。仏教は大乗仏教と少乗仏教というふうに分かれるようになってます。なので、まるしなければいけないという固いイメージで説かれているのは少乗仏教に当たります。初期の仏教です。教えに忠実であって守らなければいけない季節規則があるのは少女仏教で、大乗仏教というのは、少女仏教を批判している側面が強くも出ているんですよ。それで口頭で語り継がれている物語の様相をしているのが大乗仏教でもあります。例えば、大乗仏教で有名,有名なのが悠馬教です。悠馬は人物名で批判の名人です。例えば、座ってきちんとした姿勢で悟りを開こうとしている人に対してはそうやって姿勢に縛られているから悟れないんだよって言うんです寝転んだ姿勢でもいいんじゃないかってお伏せを貧しい人にもらっている人のところに行けばどうしてお金持ちのところにも行かないんだというふうに批判をしますお金を持ってそれを配っている人に関してはあなたは知識を人に与えたた方がいいいんじゃななかって批判をします。あなたにとってその方が難しいことだからとこう,やこういうストーリーが12個ぐらいかもたくさんあると思うんですけどイ馬は釈迦の弟子たちを次々批判してやり込めるんですよ。形式主義批判とか理論が過剰な難解な宗教批判をイマはしてきたんです。このの初期の仏教に対して「少女仏教」だと言って大乗仏教を説くという形なんですよね私が持ったのはこの態度って西洋の哲学のようでもありますよね既存のものを疑っていくスタイルですそしてそのスタイルが既に大乗仏教にあったということなんですそしてこの大乗仏教なんですけどこの行き着くところが空の理論ですすてが空だというものですよね。私のイメージだと空の理論という難しいのがあってこれに従わないといけないんだろうなというイメージもあったんですけどでもこの空の理論ってそうじゃないんですよねこの空の理論というのはこのユイマがやっていたような否定とも取れるんですよある形のあるものに対してただ否定をするでも否定って形がないじゃないですか私はよく小論文とかでも批判はよく出てくるんですよね。これってここの箇所が批判できるよねって。で、その後に言われがちなのが小論文の先生とかに。じゃあその問題に対してどうすればいいのという問いなんですよね。例えば、環境を守るためにリサイクルをしようというふうに歌われています。でも、リサイクルをする場合、資源回収、特にペットボトルの回収とか、あと、キャップの蓋の回収に関しては、かえってそれをすると、環境破壊になるよ、というようなこともあります。こうやって批判はできるんですよね。でも、その批判した先に、そしたらじゃあその後どうするのリサイクルっていう理念はいいんじゃないみたいな、と言われるんですけど、とりあえずこの批判する形のないものに、あの、批判する形のないものが形を与えるものとして、空の理論を当てはめておけばいいのかなと本を読んでいて思いましたあの。批判って形がないですよね。だから空の理論という。本では空の理論を私たちがテレビを見て感じるようなものだと説明していました。私たちがテレビを見た時に美味しそうなステーキとかパフェとかが映っていたとします。その時に私たちはそれが偽物だと気がついているんですよね。それと同じだと言っていました。世間のものは液晶に映るただの映像のようなものだよと、実際にはないんだよというのが空の理論でもあると言われているんです。それでも実践的にするとすれば、それすら否定もできるかもしれないんですね。形がないから。なので否定に形をつけたもの。というようよな捉え方を私はししてみました、まあ、この理論でいくとまたこれも否定はあるとは思うんですけどこうやって否定を重ねていく過程に空の理論があるのかなと思います私は哲学も否定の過程とか考える過程だと思っていてその途中ですよねそれと一致するものがあるなと感じましたこの批判をたくさんしているいう今なんですけど、最後は批判として何も言わないというのがあるんですよ。最後は沈黙。このところも実はソクラテスの問答法とかの最終形態と似ているところがあるんですよね。ある本によればソクラテスは言葉をそこまで信用していなくて最終的には言葉の消滅を目指したと言います。さらにソクラテスって書き言葉として残すことを否定しているんですよね。このソクラテスの対話と空の理論が似ているなと私には感じられました。例えば、クレタ人は嘘つきだというパラドックスがあります。あのクレタ人である人がクレタ人が嘘つきだと言ったら、それがパラドックスになってしまうという話なんです。その人のことを信用しても、その人がクレタ人だと、まあクレタ人は嘘つきだというのが成り立たないということなんですよね。それで言葉で語ることによってパラドックスが生じてしまうから、なので最後は沈黙に落ち着くんですよ。ただ沈黙に落ち着くと言っても語り合っているわけなので、今までの認識とは違った側面も持って、そこから沈黙に至るという過程を踏みます。私たちは考え続けることってできないんですよ。あるところでその事柄を考えなくなってますよね。その場合に沈黙に落ち着いたという表現でもいいのかなと思いました。初めから否定あの態度でいいんだよと仏教を紹介されていたら私はその時点で仏教を学んでいたのかもしれないなと感じました。物語として読んでそこで感じるだけでいいんだよというように言われたらエンターテインメントとしても楽しめますよね。私にあった仏教が堅苦しいというイメージは、少女仏教なんですよね。特に批判というわけでもなくて、大乗仏教と小乗仏教を区別して、さらに大乗仏教の空の理論を意識していく。そうなると、仏教と西洋哲学とは重なる部分がかなり出てくるのかなと思いました。今日は大乗仏教の中の特にユーマ教を簡単にまとめてみました。では最後までお聞きいただいてありがとうございました。